0: FM 0 3中广流行网讲工厨房，我 back every Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天中午11点到12点，一个小时的讲工厨房，叮咚准时开张。Hello， 大家好，我是嘉客蒋伟文，今天是2023年2月4号，今天是一个礼拜六，马上进入我们的讲工周记。现代的小朋友好像从来没有接过电话。我家的小朋友了，从来没有接过家里电话，因为我们家没电话，我们家电话就是已经接传真机了这样子。然后家里电话呢，也从来好像有电话，可从来没有想过，就是说你不会打家里电话，就打手机嘛。你找这个人就打他手机，对不对？你找那个人就打他手机这样子。包括了这个小朋友要找阿妈，也是打阿妈的手机这样子。当今世上。哪一个阿妈没手机？有的还有两三个手机，对不对？以前我们那个年代，阿妈根本不认得手机啊、哦。<笑>对我爸妈才刚开始买手机的，所以现在这个小孩子不一样了。小孩子这个年代呢，不要说没打电话，呃，连电视，我说过嘛，他们连电视啊，真正的电视啊，都没看过。很多人想说，小孩子怎么会没有看过过电视呢？每天这个至少三十分钟看卡通，对不对？那不叫电视。像我们以前，对不对？从学校回来，八点六点半、七点的时候看卡通，准时，华视、台视、中视哪一台打开来有卡通有没有？无敌铁金刚或是什么小甜甜哈，在那个时间点，在那一台会播出来，那个叫电视，就是说你要救着他，你要等着他，然后你要在那个频道，时间到的时候赶快打开来，就坐在那边看这样子，你没看到就糟了。如果那时候你想看在卡通的时候，然后你正好被你妈骂，有没有？哎，就没看到了。你妈就骂你说叫你写功课，昨天被老师骂，所以叫你现在不能看卡通。啊，骂着骂着，那时间就过了，你也没办法按暂停。现在小朋友看卡通的时候，我在骂他，他就按暂停，他就按暂停了，按暂停。你在干嘛？我先暂停一下，把你骂完，我再看啊。就是时代不同了，现在小朋友他们哪有看电视？他们根本不需要等，也不需要回来扒在那个电视机前面。等某个频道，等某个时间。他们现在一打开来，整个 menu 上都是卡通。有时候我看他看那个 Disney Channel， 看 Netflix 啊。他们现在的烦恼是说，我现在要看哪一个卡通啊？我是挑不出来哎。先看一下预告好了，看预告就看了三十分钟。你们在干什么？我们在看预告，看预告也算是你们三十分钟时间。为什么？那每天吵着这个东西，你知道，就是预告太多了。看预告等于在看卡通，这<笑>个时间。时代不同啦，对不对？你看，真是夸张哎、啊。另外一个不太一样是，是我今天早上突然想到说，说我小时候在家接电话的时候，我爸总是规定我们家，就是说你接起电话来一定要讲说“喂，蒋公馆你好，找哪位”这样子。所以我从小，我跟我弟弟都是“喂，蒋公馆你好，找哪位”“喂，蒋公馆，蒋公馆，蒋公馆”。可是我突然回想起来啊。我从没有打电话去别人家，去我朋友家，去任何一个人家，然后他会说：“喂，王公馆，喂，陈公馆，喂，李公馆，喂，黄公馆。”我没听过，可能有，但是我没有听过。所以我昨天还特别打电给我爸，就说：“欸、爸、啊，就因为我在回想说，小朋友要不要叫他们那个怎么讲，就接电话的时候要讲什么这样子。”我就问我爸说：“爸、啊，当年呢、啊，为什么我们接起电话来？”你要我们一定要讲蒋公馆啊？是说有，就公馆是一个通用词吗？还是说像我蒋公厨房、蒋公馆是蒋公馆这样子？还是蒋公馆？然后我还特别问一下我爸，我爸就特跟我说，他说那个是那个年代的一个用词啊，就是蒋公馆呢，就代表说这个地方感觉好像有随户一样，你知道？就是接电话可能是管家，可能是随户啊。哦那如果是他本人接，是我爸爸本人接，他就不会说“喂，蒋公馆”。他说：“喂，找谁？对吗？”因为他他家。可是我们小朋友啊，他會出其他人接电话，就像这个水户或管家一样，“喂，蒋公馆，找谁？”这样子。哦，我说哦，我懂了，所以我才问我爸说、欸：“那我现在是不是要教小朋友接电话的时候就说‘喂，蒋公馆’？”所以我爸就跟我说：“时代变了，这年头小朋友什么时候接电话？没有电话可以接了，接手机了。”打手机啊，打简讯啊，上 Facebook 啦、啊，来 IG 啦、啊，没有人在接电话的啦，不觉得吗？我怕说蛮有道理，<笑>所以这个“喂”讲公馆，就随着时代的变化，我再也不会听到，再也不会用到这句话也不会再讲到这句话了，这有点有点失落感的、欸，因为我不是现在想教小朋友讲这个，我记得我小时候啊，就跟我弟弟说过，弟，以后我们长大有小孩子，我要叫他。不要规定他讲蒋公馆，我弟弟说：“对啊，讨厌死了。<笑>”那我们长大就没有这个机会了，好可惜哦。本来想说把这个一代传一代下去，永远都有人喂蒋公馆咳咳。现在没办法了。哎呀，真是的！这这这怎么哭了呢？我没有没有没有，只是觉的说，哎，这个时代真是变了哈、哦。小朋友现在做的事就是，你知道，上 FaceTime， 然后呢，四年级的小朋友。他跟同学可以边玩连线的游戏，边聊天，边传 email， 然后边用手指操控那 keyboard， 边射飞弹，然后呢再看同学传给他的讯息，然后再决定打字回他这样子。我就看他在咔咔咔在敲这东西，然后再跟同学四年级的同学在玩连线游戏，然后。最小的一年级的弟弟在旁边，哥哥，你现在在跟他聊什么？哎、欸，他过來，快点过去那边，去拿那个飞弹啊、哦！就觉得哇，时代真的变了，不一样了。现在我还可以了解他们在干嘛。我在想，等到我七老八八十的时候，他们已经在那个 virtual reality 里面了。他们那个电玩游戏可能人整个进去的，我可能没办法，心脏可能受不了，你知道？我可能还要找《世纪帝国》来打。d a n n 爸爸，这你在干嘛？还在玩《世纪帝国》，不要吵我。喂，蒋公馆找谁？好了，稍微休息一下。今天的这个蒋公厨房呢，这周记呢讲这边好，待会回来，蒋公来说菜，好不好？我们来说一道懒人特别会做的菜，因为就收录在《懒人烹调术》这本书里面。休息一下，别走开
1: 。<音樂>
0: FM 0 3众广流行网蒋公厨房 w e r 我们回来了。第二段第一个单元。蒋工来说菜，好的，今天我们来说这个料理神手吴秉辰师傅的《懒人烹调术》啊。那这本书我其实蛮喜欢的，因为这里面他用了各式各样的这个在超市可以买到调味料，或是一些呃油品啊，或者是一些可能已经现成的呃这个。呃，算是调味的东西了，然后让很复杂的一些名菜或者经典菜摇身一变变得很简单的这个懒人烹调术哈。那我们来讲川味烤鱼这道菜好了哈。有时候想要吃点辣的、呛的、香的、麻的、辣的，川味烤鱼是一个蛮不错的一个选择，但是。想到川味烤鱼就觉得好像很复杂哈，那在这边呢，吴品人师傅呢就把化繁为简了哈，在家里的这种小烤箱也可以做到川味烤鱼，怎么做呢？那么第一个呢，他是先请大家把调味料先做好，因为你知道川味烤鱼嘛哈，那这个调味料是第一个是先把米酒两大匙加上咖喱粉一大匙，加上加上姜母粉一大匙哈，那当然你切姜碎，我看应该也是可以。姜母粉，保存比较方便了哈。这个米酒、咖喱粉一大匙，呃，姜母粉一大匙，黑胡椒粉一大匙，盐一小匙，哈，先把这干粉类的哈，先把它这个均匀的呃拌匀一下，哈。第二个呢，就把这个呃一只金目鲈鱼哦。完全没有呃画背或干嘛的，我看一下它这个有没有稍微处理啊、哦？有了，金木鲈鱼，它在背部哦画上一大刀啊、哦，或者是你习惯如果说在那个呃就是它的侧面呢画个三刀，呃、反正它在背部画的话，是因为那个鱼的背腹背部的肉最厚嘛哈、哦，所以这这边画的话比较容易入味。那看你啊、哦，你习惯怎么画都可以哈、哦，反正就画几刀这样子，然后把这个金木鲈鱼画、哦、几刀以后呢，就把它放在一个。保，它是放真空保鲜袋了，然后把刚刚做好的调味料，就是米酒、咖喱粉、姜母粉、黑胡椒粉跟盐呐、哦、混合好以后呢，因为这个米酒有两大匙嘛，所以这个粉类的东西会变得有点糊状哈，然后就把它抹在这个鱼的身上，然后就淋在这个真空保鲜袋里面，然后它把它抽真空腌制十分钟哦，那大家都知道抽真空的话，那这个根本是超级佩薄了这等于开外挂哈，很容易就把这个味道吸进去。那如果你没有真空机的话怎么办呢？像我的话，我就是把它放在那个夹链袋里面，然后把夹链袋的空气把它挤出来哈。挤出来的方法有几个，就是留一个孔，然后慢慢把它挤出来。另外一个就是拿一盆水，然后把那个夹链袋留个孔，然后把那个夹链袋把它放到水里面去，那个水压就会把那个袋子里面的空气把它推出去，这样子。这也是一种非常的原始的一种这个真空方式了哈，就是。加速你的这个腌制的，呃，入味的过程，好不好？虽然你没有真空机，你也可以试试看。好，接下来我们把所有的新香料，还有一些调味料混合在一起啊、哦，在这边就需要新香料，比如说大蒜蒜末哈，葱姜姜末，辣椒辣椒末，青葱葱花，然后呢，柠檬片柠檬片哈、哦，干辣椒这个切片的这样干辣椒，然后还有花椒粒，再加上市售的辣油哈、哦，这个辣油没有指定的，所以你家有辣油都可以。超市买辣油可以，把这些这个辛香料加上这个油啊，再搭配调味料一起把它拌匀哦。调味料有什么？米酒两大匙，酱油两大匙，素蚝油两大匙、哦，哈，辣豆瓣酱两大匙，花椒粉一小匙，白胡椒粉一小匙，糖一大匙，水三百 CC 哈、哦。那么你可以。可以听到这个所有新香料，加上调味料，加上辣油，全部拌匀在一起，变成一碗哦，一大碗的这个汁哦，这就是你的川味烤鱼汁哈、哦。那同时呢，我们就把这个。刚刚腌制十分钟的这个金目鲈鱼呢，已经化备了哈、哦，就要推进烤箱，两百度烤十五分钟。也就是说，你在烤十五分钟的时候，你就可以把这些调味料全部把它备好，调味料跟新香料全部把它备好，辣油淋一淋哦。做什么呢？烤十五分钟，叮一声，把烤鱼推出来，立刻趁它热的时候，把这些所有的新香料调味料淋在上面去，啪淋上去，热腾腾的鱼哦，整个就因为它水分。有点散发掉嘛，在这个烤箱里面变得烤比较干你们啊，香气就出来了。然后呢，肉也打开来，然后立刻吸收这所有的调味料，吸收这所有的辛香料的味道，啊。唰，这整个川味的味道全部被吸进去。然后最后你再淋一点葱风味油啊，因为这是懒人速成术啊，那个葱风味油在不，他就不教你。呃，炼葱油了，直接在超市买就好了，这个很容易买到。葱风味油淋上去，再放上香菜，很简单的川味烤鱼哦。最困难就是把这些料所有的备齐而已哈、哦，这所有的调调味料跟新料把它备齐混在一起，就是最难是这个，其他都不难。其他把烤鱼烤一烤，推出来淋上去，完成了一上桌，大家觉得你是功夫菜，太厉害了。这果然是最强。懒人烹调术哈，好的，谢谢我们的吴品成师傅这本书。好，今天的美食冷知识要问你一句话，就是你爱吃霸丸吗？你知道霸丸的英文叫什么吗？就叫 ba o n 没错，你去这那个维基百科查一下，真的是这样。霸丸是台湾特色小吃啦。哈，那大家都知道霸丸其实是在彰化北港那边很有名哈，听说也是霸丸的发源地哈。那霸丸其实诞生在十九世纪末哈。记得哦，十九世纪末哦，那大家爱吃麻丸的话，有的是用油炸的，有的是用蒸的，那好像是以彰化彰化为分界了，以北就炸的，以南通常用蒸的，那你知道我刚刚说在十九世纪末诞生的麻丸呢？第一颗诞生的麻丸，请问它是拿来做什么的？啊，然是拿来吃的啦。是什么用途嘛它是拿来赈灾的 ，B 它是拿来祭祀拜拜的 ，C 它是一种军备粮，也就是军粮哈。到底什么呢？想一想，你爱吃的八碗，它是 A 赈灾 ，B 祭祀拜拜，还是 C 军粮？好，休息啊，大家马上回到蒋公厨房
1: 。我喜欢，我喜欢
0: ，我喜欢，我喜欢。FM 零零三中广流行王蒋公厨房，我们回来了。今天我们厨房来到一个我差点认不出他是谁的人，他已经来到我们蒋公厨房至少有。三遍了吧、嗯，对不对？<有>他亲手做的面包，我也不止吃了，我小孩也吃了，我每天还念念在望呢。什么时候再请他回来我们这个录音间，<笑>可以吃到他的面包哦。所以呢，在这个呃年过过了年以后呢，我跟我们这个蒋公厨房的总监呢，就打开了我们蒋公厨房历年来的所有来宾哈、哦。看过带过很好吃东西来，我们就请他再回来一遍。<笑>那今天看到这吴克己本人，我吓一跳，你怎么瘦这么多啊 ？Hello， 大家好，嗯、然后伟文哥好，是的，我们欢迎我们的这个面包超人吴克己先生。h e l l o h 对我
1: 我呃，去年下半年六月开始，我就刻意在减重嗯，就刻意在减重这样子
0: 、嗯。为什么呢
1: ？呃，有一次我在自己的工作室在做面包，然后就是一根擀面棍掉在地上，嗯、然后我就蹲下去捡那个擀面棍，嗯、我就发现。我脸红，然后气喘。啊，然后我就想说，哇，天哪，就是只是一根擀面棍，就让我有如此大的人生的领悟，这样子<笑>我、啊。我认真的，你这样讲就
0: 感觉好像有人家去，你知道，在那个坐牢的时候，地下，或者在军队里面地下减肥皂的，脸<笑>红心跳的感觉，不是那种感觉，不是，不是，不是。<好>我那时候就觉得说，因为其实我，是感觉肚皮贴在那个地方的，就是,就是我就觉得说，
1: 我我一直讲要减肥，减肥，讲了
0: 快二十年了，对，然后就
1: 突然在那根擀面棍的。就是在捡那根擀面棍的那个过程刹那之间，我有领悟
0: 了，我就得不行，就是我真的想说，哎，不行，我要减肥了。你现在听到的是安德尼亚，安德利斯，安,安德利斯最棒的面包店的这个创办人哈，也是两家店的这个最棒的这个创办人哈。是，那他他所突然之间的领悟，而且这个领悟领导了你现在减了十分十公斤、十二公斤、十二公,、哦12公啊、那时候最
1: 重到九十九公斤，然后那时候我还安慰自己说，哎，还好没破
0: 百这样。<笑>那你这个减重下来，你们的员工或是你老婆或是小孩会认不得你了。
1: 有啊，那时候我去店里面拿个东西，<对>然后他们想说奇怪，怎么会多了一个新的员工这样子？<对>然后因为那时候都戴口罩嘛
0: ，习惯去安德尼斯的一些老客户看到<笑>看到你本人，<笑>你不是无克己。<笑>
1: 对，然后还有人说，哎，其实你你是跟吴克己有什么关系？对对，因
0: 为最主要是你脸都消瘦了，瘦十二公斤应该马上就有感
1: 觉。对，但是因为我是做面包的，其实很多人会觉得做面包它很难瘦。嗯，对，但是因为越胖而已。对，但是因为我就会选择在时段，就是固定的时段会吃
0: 固定的东西这样子。我我对这个是一个好问题，因为你你是做面，你每天都在面包馆里面，对，每天都要试吃，是呃，不只是你的要吃，有时候你这。别人做的你也要试试看对不对？是是是没对，没这个很厉害的敌手做的你也要试试看呐、啊，<笑>对。就人家为什么面包卖那么好，你也要试试看啊，没错。没错所以说你每天都要吃面包。那你知道我们在减肥人最怕吃的就是面包。对，你怎么跟面包共存？尤其是无克己的面包啊、哦！不要开玩笑了，<笑>连我连我在减肥的时候无克己送面包来，我也是忍不住把它吃了一大半。对，但是因为我我自己个人是这样子
1: 的，就是说我中午那个时间，我想吃什么我就吃什么，嗯，我就是刻意就是我想要什么东西，我想要吃什么东西，我那天经过什么餐厅，就是在中午时间大吃特吃，嗯，那早上就是一杯咖啡哦，对，那晚上就是中午过后只
0: 狂吃肉。哦， oh,
1: 然后就是不吃米啊，不吃面，不吃面
0: 包，哦，所以这样听起来你是有两餐基本上是无糖的，就是要不然就是蛋白质，对不对？对，要不然就无糖的，对。然后而且这两餐的时间，比如说你早餐也不吃嘛，只喝一杯黑咖啡，对啊。晚餐吃完就是这个，比如肉。啊，哦、没有吃任何淀粉这种东西，对，就开始拉长了你空腹的时间了。对，就整个晚上睡完觉起来，早餐没有吃，到了中午才吃你想吃的东西，这样
1: 是一开始我就觉得，我要减肥，我好东西不能吃，我都不能吃。但是我就觉得，我就把我所有想吃的东西摆在中午的。清单，嗯，然后中午到十二点一到，赶快就是那时候就是放纵自己，想吃什么就吃什么，嗯，然后吃完之后说好，那我明天中午想吃再吃什么我就准备一下这样子
0: 。好，那么今天呢，吴克己来我们这个现场，我们当然恭喜他两件事情。第一件事情就是他减肥成功啊，十二公斤看起来焕然一新了、啊，真的是呃变得很帅的吴克己这样子哈。那第二件事情就是吴克己的家庭烘焙这本这个超人气的热销面包食谱呢再版了哈，是再太好了，那个大家都需要放在家里一本，所以我们再。版了，然后让大家可以再拥有一次哈、嗯。是是是。那吴克己你是哪里人、
1: 哦？我是高雄人
0: 。高雄人哈。那今天我们的美食冷知识带你去脏话来问你脏话的事情啊。<笑>因为刚刚我们在广告之前，你问过我们的听众朋友们了，大家有没有想好那这个问题是什么呢？来问一下吴克己，喜欢吃霸丸吗？喜欢啊。对，肉圆哦，英语叫做英文叫做八丸。真的吗？真的，真的你去看，你去看那个，<笑>你去看那个什么维基百科，叫霸万哦，是台湾的特色小吃啊。那相传那个彰化县北斗镇的，就是霸万的这个发源地了哈。是。那霸万诞生于十九世纪哈，它的外皮是以地瓜粉啊、太白粉啊、再还再来米粉啊、素薯粉等材料做成半透明的皮啊。对、嗯。内馅是以猪肉为主了，根据店家不同，可能有笋子、香菇、鸡蛋、干贝或栗子等等的食材哈。那么以彰化为分界哈，对，彰化以北都是用油炸的哈，是。那彰化以南呢，大大多的霸王是用蒸的，对，好、喔。那你大概知道是，我我喜欢吃蒸的。请问是啊、喔，这个霸王呢，它当初诞生啊，嗯，是为了什么啊、嗯、？A， 它是为了拿赈灾的啊、喔。B， 霸王诞生是因为祭祀拜拜啊、喔，发明了霸王。嗯。C， 其实霸王呢，它是一种军粮啊、喔，一种。军备的军粮啊、哦，当当初最原先发,發明的时候，嗯、也许跟现在霸王长得不是完全一样，对不对可是霸王诞生，我说过了，他是十九世纪末的时候他、哦，嗯嗯嗯、请问他诞生是为了 A 赈灾 ，B 祭祀拜拜 ，C 军粮
1: 。我觉得是 C 耶
0: 、欸。C 军粮，因为你当过兵，你什么兵种
1: ？啊、我当过兵，我是连勤的
0: ，连勤陆军。你觉得那个最这事很有可能？为什么会突然往那个朝朝那边想
1: ？因为我觉得。就是你 A A 跟 B， 我觉得不可能，嗯，比较不可能。比可能你说赈灾，删除法，对啊，你说赈灾，我觉得是九世纪，我我目前想不到什么很大的灾难。然后那个时候人口应该也没有很多，对对，我所以我觉得赈灾应该还好。那说祭祀拜拜的，这个我有想过，但是那个时候民间应该有很多。祭祀拜拜的东西的，那应该也不会是霸碗
0: 。而且现在好像没有看到人家拜拜用霸碗，对啊，很少。霸碗不是一个很很厉害的东西，是吧？不是一个非常受欢迎，然后拿来拜拜用的东西
1: 。啊，我以前是火房兵嘛，啊，我以前火房兵，所以我想说，那有没有可能就是，呃，要吃之前，你为什么不
0: 是面包兵？我火房兵什
1: 么都要做，对对对，是
0: 要做面，包。年
1: 菜也要做，哎，然后什么面包都要做，哎。
0: 好，我们问男生，因为他是当过兵，所以他才说这个军、啊、军粮哈。对，我们问一下黄总监，黄总监，你觉得骂完的诞生，你一看就是很爱吃骂完的骂<笑>完的诞生是 A 赈灾 ，B 祭祀拜拜，还是 C 军粮？你觉得？你觉得是祭祀拜拜啊？大家选的不一样，有选军粮，有选祭祀拜拜正确答案就是 A。正在。<震><笑>相传呢，这个霸丸呢，它的在彰化历史啊、哦，追溯到一八九八年的一次大水灾。台湾北斗这个地方本来有七十二个乡镇哦，经历一次最严重的水灾，只剩下了五十二个乡镇哈，摧毁了二十个乡镇，造成物资的缺乏，灾民都没有东西可以吃啊、哦。当时在北斗地区的一个寺庙担任文笔生的范万居先生啊、哦，就把地瓜给它晒干，磨成粉，揉成团状，然后把甘薯呢捣成粉，再加一些糖啊，再煮熟了给灾民食用啊，这是最原先的骂丸的雏形啊。后来呢，又有人做带咸味的骂丸啊，慢慢慢慢又带了内馅啊，逐渐发展至现在所熟知的骂丸啊。经过长期的传播改良，成为现在大家最喜欢吃的脏话骂丸，变成脏话代表名产了。所以是为了<笑>当初是为了赈灾了。o <Okay. S 1> 好的，那不管如何<笑>。其实我在写这个选择选择题的时候，然后、嗯哦、太简单了，好不好？因为我想说，我一定会选正灾啊，祭祀<笑>拜拜，现在都没有看到人家拿骂完了啊，嗯、对不对？那军粮，哎、欸，骂完又要油炸，又要干嘛？那很麻烦的，怎么带去？又<笑>不能说你在道谁带谁吃，怎么是是是怎么吃啊？嗯、所以我在选这三题的时候想说，哎。这这三点真的太简单，没想到两个人都答错，<笑>不知道听众们有没有答错呢？哈，这个大家讲了一些美食冷知识啊。今天我们欢迎吴克己来到我们这个呃蒋公厨房，还特别带了一个他的这个礼盒来啊，<是>谢谢我们吴克己。不会,不会，待会我们刚刚来翻一下他这一本呢，超人气热销的面包食谱再版了，恭喜他。广告一下，马上回来蒋公厨房。I like FM 0 3中广流行王蒋公厨房，我们回来了。我们厨房里要邀请到的是拥有这一本的超人气的这个面包食谱，再版再版的哈，吴克己的家庭烘焙哈、哦，自己本身就有两家面包店，安德尼斯哈的老板啊，就在我们现场。成功的减肥12公斤的这个吴克己，现在走在路上都有风哦，大家说哇，好帅哦！这样科技来现场这个。家庭烘焙啊、喔，说实在，我们这几年也访问过很多这个喜欢做烘焙的老师们，这样子。是是是那像你自己本身，克己，你你自己开面包店了、喔，对，呃，你在还没有店之前，你也是在家庭烘焙嘛？对啊，对啊，对啊，啊、<對 S 2> 就是
1: 我昨天还在一个就是家庭烘焙的厨房里面玩一台小小的搅拌机，嗯，然后。我那个助理就跟我说：“哇，老师，你的背影，然后对待一个小小搅拌机看起来很不习惯，因为我都是用那个大型的。嗯、大型的对，對那我就觉得我很沉浸在那个使用小台搅拌机的那个二十分钟里。嗯，我就会想说：哇，这份面团好小，哦！」那这份面团我待会要做什么面包？我要做给老大吃，老二吃啊？嗯、这个是做给……”老婆吃的，嗯，那你就会去思考说，在它在旋转的同时，你就去思考这件事情。那我就很沉浸在那个二十分钟里面，跟我以前在讲那个大台的，对、哦，可能一袋粉二十五公斤倒进去，<對>哦，那不一样。嗯、那一袋粉二十五公斤倒进去，我们时间设定一下，我们人就可能会离开现场一阵子，嗯。但是那个小台不行啊，小台我们就从头定到尾，嗯。那我就觉得，哦。原来读者也是这个想法，嗯，对，读者他们在做这款面包的时候，他们应该也是会跟我一样，就是说，哎，这个面包待会要做成什么形状？那可能老大会喜欢这个形状，对，那他会喜欢做老呃，小孩子会喜欢另外一个形状这样子。没错，那我就觉得，<错>呃，我当初写这本，这是我第一本家庭烘焙书。那我当初写这本家庭烘焙书的时候，嗯、很多业界是跟我，业界是问我说，哎，你那么有名，你写一个家庭烘焙书？但是我觉得。家庭烘焙是一个很重要的一个环节，嗯，对。那很多人做了这个书里面的东西之后，他们会来我店里面验证，说，哎，跟老师店里面的一不一样
0: 。嗯，所以你这个家庭烘焙其实是有两两个部分，第一个就是你重拾你当初对烘焙的一种热情，对、啊哦、不一定是要在专业的这个烘焙坊里面，是是,是，不一定要在像安德尼斯这样子的一个呃这个面包店里面啊，嗯、专业的设备、大的搅拌机啊<对>、哦、大的烤箱才做得出来。对，<是是 S 1> 你当初也是在家庭烘焙的，<对>没错，没错最初的感觉就是这样。那第二个就是说，希望大家可以在家里面呢、哦，就可以做出像你安德尼斯里面那边那很专业的面包。对对对对，啊、哦，这是这本书为什么我觉得那么受。欢迎的原因啊，嗯、这里面有三，特别写到三十天的幸福日常提案、啊。对，我们让大家再来了解这本书哈，因为这在版的嘛。没错，三十天的为什么用三十天的幸福日日？啊、因为我们一
1: 天会设计一个食谱，嗯，一天会设计一个食谱。嗯、那我们希望说，哎，你今天是第几天的时候，你就会随随手去翻一下，哎，你今天应该是做什么食谱这样子。那呃，其实。这本书里面收录的不是说，哎，它不受限，例如说，它有法国面包，它有比利时的面包，它有很台式的那种蛋黄古早味的面包，红豆面包，日式的。对，对所以基本上他不是说啊，我家里面的烤箱可能没有蒸汽，我就不能做。其实我都鼓励大家去尝试看看，嗯、去测试看看、嗯、这样子
0: 。嗯 ，OK， <对>这个面包真的是很诱惑人的东西。因为像我自己本身也是在这个减重的时候，我基本上是不碰不碰淡水啊、呃、碳水的哈，嗯、而且我在做168嘛，是是、嗯，等于早餐我就不吃了。对，是是是但今天。今天我也不知道是不是因为吴克气要来，然后早上呢，我去那个处理一下车子的事情，嗯，到了那个汽车保养厂，它就是有那种地方会服务你嘛，给你一些早餐啊，给你咖啡啊，是，我看那个 menu 上面有一个软发，啊，就没办法，没办法再抗拒，来来来来一个软发好，假设你说什么？我我要一个软发，吃完一个软发，我说可不可以再来一个软发？怎么那么好吃啊？热腾腾的软发，外面有一丝一丝那种起丝被烤焦的那个痕迹在上面，然后你咬到嘴巴里面，那软的那个有点空气感的，可是又不是它里面是不像可颂那种空气感，酥脆的，它是有点软绵的，然后咬进去以后，那外面那个气息香气在你口中都缠绕着，然后呢，它又热腾腾的，我刚刚又。那个抹了一些冷冻的奶油在上面，嗯、一口咬进去，有种冰火五重天的感觉<笑>、哦、我就一个人坐在那边享受，沉浸在这个面包里面，才发现我今天要一六八，我吃什么早餐呢、啊？我<笑>完全毁灭我自己，你知道而且我直接吃完两个软发，我还带了一个粥<哇><笑>，太可恶，太可恶了！<是>这里面就有一个软发哈，软发算是难做的面包吗？啊
1: 、呃，软发不难做，软发不难，但软发我觉得它很符合。家里面的所有成员都可以吃
0: 啊、哦！对对对对对，而且比如
1: 说像我爸八十几岁了，嗯、那他就只能吃这个，嗯、那牙齿可能没那么好嘛，嗯，对，所以我都觉得说，我都很鼓励大家去尝试看看这样
0: 。但是你这本书是呃，好像也是有一种编辑的方式，比如说先教大家做某种面团，对不是对？然后在这个面团之下，你可以做。你可以延伸出什么样的面包？是
1: 因为我会考虑到在家庭烘焙里面的话，如果他今天一个面团只做一款产品的话，对，那他可能时间成本要很多。是、啊、例如说我这个周末周日我想要做两款面包，嗯、那他就要准备两个食谱。嗯。两个面团的配方，我觉得这个对大家来来说那个时间成本太高了。那我就会设计说，那我一个面团，我让你延伸出三个到五个的面包。对，那我觉得这样子的
0: 话可能会更好一点。嗯、对，所以你这本书编辑方式是以面团，比如说 bagel 的面团哈，对的对的。然后呢，传统的法国面团哈，这里面就有一些法国的面包这样子哈，日式的甜面团，是，然后开始延伸一些日式的一些面包，譬如说红豆奶油的长面包啊，或是这个马铃薯的餐包啊，这样子哈是。然后你有这个大家比较喜欢吃早餐，现在很喜欢比较时尚那种比利时松饼的面团，对，然后这个面包面包店。卖最夯的，都卖到超贵的可送的面团
1: ，croissant。<對> cro <issant> 我现在好多妈妈喜欢在家里面自己做可
0: 送。我那天吃了一个 croissant 的面面包，你知道，嗯、吃了以后觉得哇，真的好香哦，这个奶油啊，它特别强，那是法国奶油，<笑>你啊。<對>然后那个细腻感觉跟那个 croissant 那个脆脆的口感，那个，然后呢咬开来以后 ，croissant 那个面团不是会卷卷的吗？你知道，然后里面那个奶油的香味被我让拉长，在我嘴巴里环绕。<笑>我吃完才发现那一个 croissant 要九十五块。<笑><笑><以你 S 2> 我的妈哟！我吃了一个95块的 c 萨。<笑>是怎样？是我坐飞机去法国，是不是？现在怎么现在怎么卖这么贵啊？我第二天又去买了一个，<笑>搞什么、欸？不过前天有一个新
1: 闻是法国很多食材都涨价了。嗯、哦、对，然后那个拐杖面就长过面包嘛，就是之前他们总理很开心说那个长过面包他们得到那个联合国非教科文组织的世界遗产，结果做不出来了，啊、整个法国面包店都。有点在罢工抗议，哇塞，对，很严重啊！明白，这很严重,、欸欸、重，这很严重。我就想说，到底什么时候换，我们可以罢
0: 工哈哈哈哈？其是准备要效法。<笑>我刚刚讲那 cross on 的事情呢、啊？最气、最气的这个不是说呃，比如说一个卖九十五块了，可是它真的很好吃嘛？啊对啊。然后我又这个非常这个呃力不从心，第二又去买了，你知道吗？那还是有一个重点是，重点是这九十五块我吃完了，赞不绝口，也算了。吃完它跟空气一样没感觉，你知道吗？就吃完了就也不,不会饱，没有饱的感觉，<對>就好像没有吃过任何东西啊，还想再来一个 croissant， 你知道？吗？这是法国人太可恶了。这个你你店里 croissant 也是这么厉害吧？
1: 对、欸，但是我们没有卖那么贵啊，九十五块实在有点。不
0: 是一个好吃的 croissant， 它到底，比如说有那种。很普通的可颂，有有有，有,有,有那种哇，你吃你觉得好像上天堂的可颂，<笑>它到底差别的奶油啊？你
1: 刚刚讲到一个很大重点，奶油,奶油很重要，嗯、所以法国法国的奶油跟、呃、例如说、呃、法国奶油跟澳洲奶油，嗯，那那个香气就完全不同
0: ，嗯、对。那我不
1: 是说哪一个国家比较好，我们不用去赞说谁比较好，只是说、呃、有的人他用得起奶油来做可颂，它成本就高。对，哎、欸，其实还是很多店，它是没有办法用得起
0: 奶油来做可颂的。嗯，哎、欸，这边我觉得很好奇，问一下，因为啊、哦，我大概知道答案了，不过还是替大家问一下，嗯、在这本书里面哈<是>、哦，你这可颂的面团就有两个，哦、对，一个是可颂面团，可以做出像 mini 可颂啊、哦，巴黎人可颂， an, 还有巧克力可颂<對>、哦，是是是。然后呢，还有法式面，呃，这个软发面团，哦、对，这个软发面团可以做出盐之花盐可颂、嗯。OK。好，盐可
1: 送，台湾人叫它盐可送，但日本人叫做盐奶油卷啊啊，嗯、对。但是台湾人其实有点奇怪，就是说台湾人看到奶油两个字就会闻奶油色变。嗯，我曾经看到我店里面有个客人哦、喔，因为盐盐奶油卷的油量是比较少的。对，日本人当初发明这个面包的时候，就是因为他们不想吃那么多油，所以才发明那一个油量比较少但香气很重的。嗯，对。但台湾人就叫它盐可送。其实盐可送的奶油量会比。一般的可颂奶油量来的少很
0: 多，对，因为因为我拿起可颂的时候，<對>我手指头上都是会是有啊有,、哦、有有，对，没错没错。但是我拿盐可颂的时候不会，对，没有错。但是你说没错，它的奶油香气确实是很重，对，因为它是包一条、哦、啊，包一条在可颂面团里。这个盐之花盐可颂也是也是让我来判断这家面包店会不会获得我的那个青睐。获得我荷包里的钱，<笑><笑>因为有的盐可颂，你知道，就是包得很漂亮，拿起来一吃，不是那么一回事，没有那种感觉，没有那个很浓的香味啊。然后有那种太硬了啊，或者说怎么样的，有的就很好吃，吃了你就对这家店呢、啊、就印象深刻了，对不对？哈，比如说我们这个克己的店，对不对？待会呢，我们来开一下克己这个礼盒，这是你们。安德尼斯礼盒我还没看过，待会来看,看里面有什么东西哈。好吧好，稍微休息一下，大家马上回到我们的讲工厨房。FM 0 3中广流行网讲工厨房，我们回来了。进门这个录音间里面邀请的是我们的吴克己面包超人。你是面包超人、欸，有面包超人这个称号吗？<笑>没有吧？因为我，我我跟总经理，来，我们请那个面包超人来，好不好？刚<笑>我开了一下克己的这个安德尼斯的礼盒哈，其实你们礼盒有很多款吗
1: ？有有有
0: 哦，这是其中一个，这年节礼盒哦，蛋黄酥的蛋黄酥哦，是是是怪不得、欸、你是其中一位，就是我觉得你不管是做像你说的这本书啊，做一个家庭烘焙什么。呃，欧式的也有啦，对，法式的啦，台式的啦，日式的啦，像你做中式的这种糕饼做的也很好、嗯，还可以，还可以。呃,呃，你可是你自己最向往、最喜欢的，嗯，最喜欢
1: 做的是什么样的面包？我我现在很喜欢做德国面包，德国面包，对，就是那种。你以前在美国吃的那种硬邦邦，然后酸酸的那
0: 种。你们家招过小偷是？在做德国面包可以揍他？哎，德国面包，如果有人问我说，佳哥你最爱吃什么面面包？我完全不会想到德国面包。啊，真的？对。你现在一讲德国面，包，我只觉得哦，很硬哦。哦，对对，没有。为什么那么喜欢做硬的面包？因为我觉得我现在在
1: 减重嘛。那减重的话，我觉得像每天吃这个，基本上我是觉得没有这么罪恶感的。啊，咬也咬不下去，對,对，然后饱
0: 足感很够，放到嘴巴里咬半天的，就像狗在啃骨头一样<笑>、啊。你在干嘛？<後>我
1: 在吃德国面包。然后它又可以保存，保存很很久
0: 。为什么德国面包它要做这么？为什么哦？两、呃、个民族性那么不一样？日本的面包对，又香又软又甜，<笑>是是是。德国的面包感觉就是很硬这样的。但是我觉得德国它某
1: 种程度是因为面包店它没有像台湾那么方便。嗯，那德国的话，你可能到面包店你要补足一个礼拜的面包量。嗯，那可能多一点的就是可以保存用的
0: 比较多哦。对，所以我们就就是就是我们想象中看过那种欧洲的卡通里面，他那种一大颗的面包，抛给你，<對>你接住带回家可以放个一年，哦、對没一个礼拜啦，放在讲一年了，<笑>一,<拜>一个礼拜，<笑>很大颗面包，就是那種真的是军粮啊，对，明白吗？哈、哦，那、這个欧洲面包就不一样，但是他那样子的面包真的是。比较不容易发胖了、啊，对，说真的没<有>错。它里面的这个消化的方式啊，也不会让你升糖指数变太高，没错，营养素也不一样啊，<没错 S 1> 所以克体现在以健康为出发，嗯、很快的可能在安德尼斯就看到各式各样的。德国面包很难咬的德国面包了，我也会跟你想的不一样。好的，我期待，好，好不好？没问题。好，谢谢克己啊，谢。恭喜你的这无克己的家庭烘焙哦，又再版了。我觉得每个人利用三十天呢，每一天做一个不同的面包，算是对自己一种呃，不要说挑战了，对自己一种贴近啊，这种呃，每天这么日常的生活里面可以得到一个像犹如来到天堂的一种礼物一样，好不好？谢谢我们卢克己，谢谢谢谢大家，谢谢，成功出发。我们下次再见，拜拜，拜拜。